0: Am 11. Oktober 2018 findet mein erster Meistertask-Workshop statt. Also, wenn du mit deinem Team schon lange mit dem Gedanken spielst, Meistertask dort einzusetzen und euch fehlt aber noch so das Pack an, so wo geht's los, wie design ich so ein Board? und was muss ich tun, um es wirklich in einem Team erfolgreich einzusetzen, dann ist der Workshop genau das Richtige für dich. Das Beste an dem Workshop ist aber, dass alle Teilnehmer einen Rabattcode, Recurring, also Lifetime, von Meistertask über 20% für die Business-Version bekommen. Also ihr bekommt 20% Rabatt auf die Business-Version, wenn ihr an diesem Meistertask-Workshop teilnehmt. Alle Infos dazu findet ihr wie immer unter larsbobach.de-meistertask. Hallo und herzlich willkommen zu Frag Lars. Mein Name ist Lars Bobach. Ich gebe Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Aber heute gebe ich gar nicht so viel Orientierung, sondern eher der Florian. Der ist nämlich mein Gast heute. Hallo Florian. Hallo Lars und hallo da draußen. <lacht> hallo da draußen, genau. Also, ähm, neues Format, Frag Lars, ist jetzt schon ein paar Mal gekommen, dass ich Gäste habe, also die mich was fragen können. Wenn ihr da Interesse dran habt, schreibt mir an fraglars @lars dann könnt ihr auch mal hier gemeinsam eine Folge mit mir machen. Und diesmal ist es ein bisschen anders. Also der Florian hat gar keine spezielle Frage an mich oder vielleicht ergibt sich die ja gleich vielleicht dann doch noch. Aber er hat auf jeden Fall mein Navi fürs Leben, das MDD-Selbstmanagement-Board, so ein bisschen weiterentwickelt. Und da hatte er mir geschrieben, dass er mir das gerne mal zeigen würde. Und dann dachte ich, boah, das ist doch eine super Sache. Dann machen wir das doch hier am besten mal auf YouTube und natürlich auch im Podcast. Also, wenn ihr das jetzt hier als Podcast hört und wir gleich in das Board gehen, weil wir zeigen das gleich auch mal, wie das aussieht. Wenn euch das dann interessiert, rüber auf meinen Blog. Da gibt es dann auch das passende Video dazu. Dann können wir wirklich mal in das Board dann vom Florian gucken. Okay, Florian, schön, dass du da bist, freut mich wirklich sehr. Stell dich doch mal ganz kurz vor, was du so machst und wie du dazu gekommen bist, das MDD-Wort überhaupt zu überarbeiten. Genau, das liegt einfach daran, dass ich bei 30 Grad
1: in meinem Büro hier sitze zu Hause und dann nichts Besseres zu tun habe. Nee, mhm. Spaß beiseite. <lacht> Ähm, ja, mein Name ist Florian, Florian Buhl, ich komme aus dem wilden Süden der Republik im Umkreis von Stuttgart, habe Informatik studiert, Netzwerktechnik, um genauer zu sein, an der Fachhochschule Furtwangen, schon ein paar Jährchen her und habe nach dem Studium dann direkt begonnen bei der Firma Seracom in Stuttgart ähm, als Softwareentwickler, das ist ein Softwaredienstleister, ähm, bin dort zwölf Jahre geblieben und hatte das große Glück, dass ich die Firma nicht nur wachsen sehen durfte, sondern auch mitgestalten durfte, weil ich war der erste Angestellte damals und zum Schluss waren wir dann auf 25. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Und das war halt eine sehr spannende Zeit und sehr, sehr gut einfach. Ähm, so. Und äh, dieses Jahr, 2018, im Frühjahr, bin ich dann gewechselt zu ITC Engineering, ist auch ein Softwaredienstleister, wiederum 100% Tochter von Zyblin, dem Baukonzern der wiederum zur Strabag SE gehört, weltweit tätig und ich sage mal so, vom, von der Steigerung her, von der Firma Seracom vorher, kann ich mich da jetzt nochmal ganz neu austoben und bin dort jetzt eben Teamleiter in der Produktentwicklung, äh, auch für ein Softwareprodukt. Mhm. Ja, das mal so in aller Kürze und deswegen, sagen wir mal, bin ich nicht nur interessiert an Selbstmanagement und deswegen auch auf dich gestoßen, sondern ich bin auch dazu gezwungen, weil anders geht es halt einfach gar nicht mehr, weil du wirst ja Gerade jetzt in dem Konzern merke ich dass du wirst ja mit Aufgaben überschüttet. Dein Kalender wird dir fremd befüllt, wenn man, wenn man nicht genau aufpasst. Und ähm, die Tür, die, die, wie sagt man so schön, die Aufgaben auf zwei Beinen, die kommen ja auch jeden Tag rein. Und deswegen interessiert mich das Thema natürlich äh, zum einen, aber es ist auch einfach nötig. Mhm. Und ich merke auch, dass das im Konzern tatsächlich auch ein Thema ist, das alle interessiert und das auch, sage ich mal, einen Markt natürlich darstellt, weil wir alle irgendwo halt uns organisieren müssen und auch alle unter der E-Mail-Flut leiden, alle froh sind, wenn wir unsere Aufgaben organisieren können und so weiter.
0: Hast du Familie, Florian?
1: Nein, noch nicht.
0: Mhm. Okay, wie alt bist du?
1: Ich bin 40, dieses Jahr 40, noch 39.
0: Noch 39, alles klar. Okay, also rundest du bald, kriegst du bald eine neue Vorwahl. Ja genau, hatte also ich dieses Jahr auch. Genau. Sehr schön. Okay, jetzt ähm, wie bist du dazu gekommen, dass du sich jetzt gerade mit dem MDD Board auseinandergesetzt hast? Genau,
1: also es war im Prinzip Zufall. Es war letztes Jahr im Juli, dass ich im Prinzip mal Zeit hatte auf einer längeren Wanderung im Sommerurlaub, mich so ein bisschen ja, mit Dingen zu beschäftigen und da bin ich durch Zufall auf deinen Blog gestoßen, dann auf deinen YouTube-Kanal und so weiter. Und habe das im Prinzip einmal komplett auswendig gelernt, ähm, weil es doch sehr interessant ist und das eine zum anderen führt. Ja. Und ich habe mir dann quasi aus dem Ganzen, was du da alles bereitstellst, äh, sagen wir mal, das Board zusammengebaut und für mich so ein paar Dinge abgeleitet. to -Do ist eingerichtet, Evernote, äh, alles digitalisiert mittlerweile. Also ich habe kein Blatt Papier mehr zu Hause. Und... Ja, so kommt halt eins zum anderen. Wenn man das gut findet, dann beschäftigt man sich damit und versucht es immer weiter zu optimieren, zu perfektionieren und vor allem zu automatisieren, dass man möglichst wenig Stress mit hat, möglichst viel Nutzen. Und da kam ich eben jetzt auf die Idee, neben diesem MDD-Board ähm, halt noch ein sogenanntes, ich nenne es jetzt mal Fazit-Board, äh, einzuführen. Ähm, einfach vor dem Hintergrund, dass wenn ich Ziele erreiche und die im MDD-Board abhake, dann sind die ja sagen wir mal, mit einem grünen Haken versehen. Aber eigentlich sind sie ja weg. Und dass man am Jahresende irgendwo hinguckt und einfach sagt, guck mal, das habe ich dieses Jahr alles geschafft. Mhm. Weil der eine Teil und der andere Teil, weil das Berufliche mit dem Privaten ja immer zusammenhängt, ist halt, dass man sowas auch perfekt in einer Firma einsetzen kann, auch wenn man kein Unternehmer ist. Weil man natürlich, wenn man jetzt Teamleiter ist, seine Teammitglieder dort aufführen kann, denen Ziele geben kann. Und immer, wenn eins erreicht ist, kommt das auch in so ein Fazitport. Und wie das halt so ist, am Jahresende trifft man sich beim Italiener zur Weihnachtsfeier und lässt das Jahrreview passieren. Und dann heißt es immer, Florian, kannst du nicht meine Präsentation vorbereiten? Dann sage ich, nö, kann
0: ich nicht. Ich mache einfach das Board auf. Entschuldige, ganz kurz, wie viele Boards hast du da jetzt? Also du hast ein privates MDD-Board, du hast ein, ein Fazit-Board privat. Dann hast du, was hast du jetzt in der Firma dann noch für dein Team im Einsatz? Genau, also ich habe im
1: Prinzip privaten MDD-Board und privaten Fazit-Board. Und ich habe in der Firma ein MDD-Board, wenn man es so nennen will, und in der Firma ein
0: Fazit-Board. Also quasi vier Stück, zwei pro Kontext. Mhm. Und wie oft gehst du jetzt, also in dieses Fazitboard, wollen wir, mal, wollen wir uns mal darum, darum beschäftigen, wie, wie ähm, oft gehst du da rein, wie oft guckst du da rein oder wie oft schreibst du da was rein?
1: Ähm, der Weg ist im Prinzip der, wir können uns das ja gleich mal anschauen, dass ich in dem MDD-Board ja Ziele habe, also ich mache das ja mit Meistertask und da ist jedes Ziel eine Karte und diese Karte ist ja irgendwann hoffentlich mal abgearbeitet oder erledigt, erreicht. Mhm. Und dann verschiebe ich diese Karte im Prinzip in dieses Fazitboard. Und insofern gucke ich über das Jahr eigentlich seltener da rein. Also sagen wir mal ich, ich lasse mich jetzt auch mal selber überraschen, wie es am Jahresende dann äh, aussieht. Äh, aber es dient in erster Linie mal dazu, dass ich einen Ablageort habe für die erledigten Ziele. Und ähm, am Jahresende, sagen wir mal, mache ich ja dann die Planung fürs nächste Jahr und dann schaue ich mir das halt nochmal durch. Und dann sehen wir dann auch gleich, habe ich da noch so Spalten. Was lief denn dieses Jahr gut? Generell so. Was lief vielleicht nicht so gut? Was könnte man daraus ableiten? Und insofern ist das eher, sage ich mal, ja, was für die Jahresreview und die
0: Jahresplanung. Okay, oder wenn man jetzt Auszeiten nimmt, ich empfehle das ja zweimal im Jahr, genau. dass man zweimal im Jahr eine Auszeit nimmt, dann kann man da auch gut reingucken. Vielleicht machen wir dieses Fazitboard einfach mal, du hast ja so ein Demo-Board gemacht, mal auf hier für im YouTube-Kanal, dass man das sich mal angucken kann, wie sowas aussieht. Wie gesagt, nochmal, wer den Podcast sich anguckt und jetzt Interesse hat, das auch mal wirklich live zu sehen, einfach rüber auf meinen Blog, da ist das Video dann auch in dem entsprechenden Artikel. Okay, genau.
1: So, äh, wir sehen hier im Prinzip meinen, meinen privaten Account. Hier oben äh, zwei Demo-Boards eingerichtet. Das eine ist, das macht dein ding board Und das zweite ist eben genau dieses, dieses Fazit-Board. Das MDD-Board in aller Kürze.
0: Ganz, ganz kurz, eine Frage, wo ich da einhaken. Also ich habe mir das ja angeguckt im Vorfeld hier zu unserem äh, Gespräch und äh, mir ist schon aufgefallen, dass es also nicht viel Ähnlichkeiten mehr mit meinem hat, was ich jetzt zurzeit... Äh, auch in meinen Workshops lehre, ähm, was ich jetzt überhaupt nicht schlimm finde. Ich habe auch in den Workshops immer mal den einen oder anderen dazwischen, der sich das dann auch so ein bisschen tunet. Ähm, was hat dich denn da, ich weiß nicht, die, die Sachen, die du dir angeguckt hast, letztes Jahr gab es ja noch nicht mal den Online-Kurs dazu in der Akademie. Mhm. Du bist ja auch Akademiemitglied, aber was hast du denn, was hat dich denn dazu bewogen? Weil die Sachen, die auf dem Blog stehen, wo man das ja sehen kann, die waren ja auch ein bisschen anders. Was hat dich da bewogen, das anders zu tun? oder Was hat dich da gestört oder was wolltest du besser machen?
1: Ja, also ich sag mal, ich habe es einfach intuitiv so im Endeffekt hin verändert, wie ich gemerkt habe, dass es für mich passt. Und zwar bin ich folgendermaßen vorgegangen. Ich habe gesagt, also ich habe auch die Spaltenreihenfolge zum Beispiel verändert, weil ich will halt als erstes immer die wichtigen Sachen sehen und nicht als erstes meine Grabrede zum Beispiel. Das zieht mich ja nur runter. Äh, deswegen habe ich so ein paar Sachen halt umgestellt, aber nicht, weil ich jetzt deine Sache schlecht fand, sondern eher, weil ich gesagt habe, ich mache es einfach mal so, wie es für mich intuitiv einfach jeden Tag passt. Okay. Und wie gesagt, der Anfang ist im Prinzip meine Wertespalte, habe ich es mal genannt. Ich weiß nicht, ob Wert jetzt der richtige, korrekte Begriff ist, aber es geht letztlich darum, dass man... Begriffe definiert oder Dinge definiert, die einem halt wichtig sind, so als Kategorie quasi, als zum Beispiel Gesundheit, Finanzen, Familie, Beziehung, Bildung und so weiter.
0: Jetzt eine, eine Frage ähm, dazu, die Werte, das ist bei mir im MWD-Board habe ich ja Konten. Und wenn ja, ich dazu das, sehe, Gesundheit, Finanzen und sowas, das sind auch wirklich dann sozusagen deine Konten. Ja, genau. Bei mir steht in der Spalte, was ist mir wichtig. Also das sind sozusagen ja. dann die Konten, genau. Jetzt hast du ja. da auch eine eigene Spalte, die ist bei mir mittlerweile auch ganz links. Ich habe das auch so, wie du, dass ich gesagt habe, nicht ganz als allererstes die Beerdigung, die ist bei mir auch noch ganz rechts gerutscht mittlerweile, die Beerdigungspalte. Aber wie machst du das jetzt in der Spalte, in den Karten selber? Du gibst dir ein Ziel, und legst den Ist-Zustand fest und machst dann auch Maßnahmen entsprechend, oder wie machst du das?
1: Genau, richtig. Also das ist jetzt erstmal nur sozusagen, die, das sind die Kategorien, und äh, die priorisiere ich jetzt der Reihenfolge nach. Ich sage also, Gesundheit ist absolut das Oberwichtigste, ohne das geht gar nichts. Dann äh, sind Finanzen wichtig, dann Familie und so weiter. Mhm. Ähm, das kann man ja auch wunderbar hier bei Drag-and-Drop jederzeit ändern, wenn man das möchte. Ähm, nachdem ich das getan habe, bin ich mir schon mal einig darüber, was mir wichtig ist und vor allem in welcher Reihenfolge. Was ja dann eben wichtig ist, wenn neue Dinge auf mich einprasseln, um zu entscheiden, ja, äh, weiß ich nicht, Besitz oder so. Muss ich mir das jetzt kaufen oder nicht und dafür auf Sport verzichten? Dann würde ich jetzt eher sagen, nein, weil Gesundheit ist mir wichtiger als Besitz zum Beispiel. Mhm. Ausgehend von dem, also ohne das bringt es eigentlich gar nichts weiterzumachen. Das muss man erstmal für sich klar haben. Ja. Und dann geht das im Prinzip weiter da ist dann das Nächste, dass ich sage, immer für das aktuelle Jahr mache ich mir eine konkrete Zielplanung und Ziele nach den Smart-Kriterien äh, definiere ich mir dann eben am Jahresanfang und dann versuche ich, die zu erreichen. Mhm. Und klar, das ist der Titel, den ich immer sehe. Ich versuche dann immer ein schönes Bild äh, dazu zu packen, dass man auch was damit verbindet, dass es irgendwie auch Spaß macht, sich das Ziel anzugucken. Ähm, dann vergebe ich ein Enddatum. Das Nächste sind dann die Tags, die finde ich sehr praktisch, weil da kann man quasi nochmal abbilden, das Konto, dann den Zeitrahmen, möchte ich das innerhalb von einem Jahr, drei Jahre, fünf Jahre oder kurzfristig erreichen. Dann der Status, das ist quasi, ist das Konto im Plus oder im Minus, das habe ich jetzt sehr einfach gehalten, dringend handeln, geht so und läuft. Ja, mhm. Das reicht eigentlich aus. Und dann eben die Priorität, also wie wichtig ist mir das jetzt jeweils. Mhm. Okay. Und... Das kann ich ja auch per Drag-and-Drop wiederum verschieben und kann daneben sagen, was ist mir jetzt im Jahr 2018 eben am wichtigsten und was ist mir halt am unwichtigsten. Und das ist im Prinzip das Hauptarbeitsinstrument. Also diese Spalte Ziele 18, die gucke ich mir quasi. Also mindestens wöchentlich, wenn nicht monatlich, dann eben mal an. Mhm. Weil das ist halt das Wichtige. Ohne das bringt das Ganze ja nichts. Nach rechts kommt jetzt quasi für jedes Konto jeweils eine Spalte. Und das dient quasi als Puffer für neue Zielideen, die mhm. ich halt habe. Irgendwann, die sollen ja nicht untergehen, die schreibe ich dann einfach hier rein. Mhm. Und versehe die dann gleich mit, mit der Priorität, der Zeitrahmen und so weiter. Und dann schreibe ich das
0: eben hier rein. Jetzt hast du also eine Zielspalte für das Jahr und dann hast du die äh, für jedes deiner Konten, was du Werte nennst, jetzt halt eine Spalte gemacht und da auch nochmal die konkreten Meilensteine sozusagen hinterlegt. Ne?
1: Genau, also ich mache das halt so, dass ich jetzt eine Karte pro Ziel anlege. Also wenn ich jetzt hier rechts zum Beispiel sage, mir fällt jetzt ein, ich möchte ein Tesla Model S haben, so, ja. warum auch immer will ich haben, hm? lege ich eine Karte an, mit Foto und so weiter kommt der hier rein Jetzt sieht man aber schon, ich habe gesagt, gut, das ist jetzt nichts Dringendes, größer zehn Jahre und so weiter, mhm. wäre vielleicht mein Cube Full Suspension Mountainbike, äh, was ich haben möchte, ist mir sehr wichtig. Das kommt jetzt mal ganz nach oben, auch äh, A ein Jahr. Wenn ich am Jahresende dann das Jahr Revue passieren lasse und das nächste Jahr plane, schaue ich halt hier rein und pick mir quasi sagen wir mal die obersten zwei oder drei aus jeder Spalte raus und mhm. pack die dann in die neue Spalte Ziele 2019 und habe mir dann quasi das neue Jahr zusammengebaut und äh, ja dann versuche ich eben das
0: zu erreichen. Okay, also das, ich kann ich sehe da sehr, sehr viele Parallelen zu dem MDD-Board, wie ich es dann entwickelt habe. Ich äh, habe ja so einen Zeitstrahl in den ähm, Spalten. Das finde ich für mich jetzt, muss ich sagen, etwas übersichtlicher, weil ich arbeite ja da gar nicht mit den Tags. Das habe ich mal gemacht, das mache ich jetzt gar nicht mehr, weil ich wollte es so einfach wie möglich halten, sodass ich dann halt über die Zeitstrahl sehe, was ich dann mir so vorgenommen habe. Du machst jetzt eher Wertung auf die Spalte, das Konto und machst die Zeithorizont dann mit den Textbilds ab. Ne? Ja, richtig. Also das Ganze einmal um 90 Grad quasi gedreht. Genau. Also jetzt nehmen
1: wir einfach mal an, ich hätte jetzt voller Stolz, hier wäre ich jetzt zum Beispiel in dem Fall 40 Mal schwimmen gegangen dieses Jahr, dann würde ich jetzt einfach auf die Karte klicken. So, und jetzt mache ich eigentlich nichts anderes, als hier oben auf die Pünktchen zu gehen, auf Verschieben zu gehen. Und dann wähle ich eben hier mein Fazitport aus. Und dann sage ich erreichte Ziele. Mhm. Gut, das war's. Jetzt habe ich natürlich eins vergessen. Im das abzuschließen. Im, ich muss es erstmal abschließen. <lacht> das kann ich ja immer noch machen. So, dann ist es jetzt auch schön grün. Mhm. So, und das war's.
0: Jetzt ist es hier verschwunden. Ja, was ich, was ich da mache, kann ich ja mal ganz kurz sagen, also bei mir im Board ist es so, ich hake die natürlich auch ab und das sage ich auch immer, ich lasse sie dann da stehen erstmal, ich lasse sie erstmal unten stehen und irgendwann in einem Review oder so, dann archiviere ich die dann endgültig, aber ich lasse sie dann aus, die werden dann ja auch durchgestrichen und das ist mir auch so ein gutes Gefühl, Ah, das habe ich schon erreicht. Okay, aber gehen wir mal in dieses Board rein, wie sieht das aus?
1: Genau, da gehe ich jetzt mal rüber und ähm, dann sieht man schon, hier ist die Motivation genau andersrum. Am Anfang des Jahres ist die Spalte Ziele leer und am Jahresende ist sie hoffentlich möglichst voll. Ja, dann sehe ich einfach, was habe ich denn im Laufe des Jahres erreicht. Mhm. Und da könnte ich jetzt am Jahresende einfach mal drüber schauen. Ja. Mhm.
0: Also das so ist es sozusagen, das ist natürlich eine tolle Sache, finde ich super, dass man so eine Art Erfolgsliste da führt. Ne? Ich meine. Genau. Man orientiert sich sehr häufig immer daran, was man noch nicht erreicht hat oder wo man was schief gegangen ist oder bei einer Morgenroutine. Jetzt habe ich sie dreimal nicht gemacht, obwohl ich sie ja machen wollte, aber man hat sie vorher zehnmal am Stück geschafft. Ne? Und das, dass man sich da dann auch wirklich mal auf die positiven Dinge, die abgeschlossen, das Erreichte dann wirklich fokussiert dann in so einer Spalte, finde ich gut.
1: Und die auch Vor allem, man vergisst es halt auch sehr schnell. Ne? Vor allem die Kleinigkeiten, denkt man so, ich habe doch dieses Jahr mal wieder nichts geschafft, aber die Kleinigkeiten sieht man dann halt auch.
0: Super. Äh, da jetzt ich jetzt ich ganz kurz die hin. anderen Spalten bitte. Wie wird das in Hindernisse, Maßnahmen, was, was ist ja. das alles? Es sind eigentlich nur vier
1: Spalten. Und zwar die Ziele, dann Hindernisse und Maßnahmen. Das ist eigentlich ja, nichts anderes als Freitextmöglichkeit. Also basierend auf den Hindernissen könnte ich mir dann jetzt hier ganz grob mal so Brainstorming-mäßig Maßnahmen ableiten. Wenn ich dann am Jahresende irgendwie mich wieder darum kümmere, könnte ich ja daraus dann wiederum Ziele formulieren in meinem MDD-Board fürs nächste Jahr und
0: das Ganze konkretisieren. Also da sind dann sozusagen noch so ein paar Learnings, wo du merkst, ah, da hakt es noch und was kann ich dagegen tun, was du dann irgendwann mal umsetzen kannst. Ne? Genau. Mhm. Also
1: wenn das Hindernis jetzt wäre, ich war zwar top organisiert, aber schlecht motiviert. Also ich habe zwar alles in Board, aber ich mache halt nichts. Ja? Deswegen könnte ich jetzt hier formulieren, ich muss mal vier Bücher zum Thema Selbstmotivation lesen.
0: Das ist jetzt also nicht dein Hindernis, ja? das ist erfunden. Nee. <lacht> okay. Genau. okay, alles klar. Äh,
1: genau, dann Fazit ist eigentlich auch nichts anderes als eine Freitextspalte, wo, wenn man jetzt Bock drauf hat, man Kärtchen reinschreiben könnte, weil der Gedanke von diesem gesamten Board ist eigentlich nichts anderes, als dass man diesen, diesen Zustand am Ende mit, mit so als Gesamtpaket festhalten kann und dann einfach über die Jahre hinweg hat und dann auch mal immer wie in so einem Tagebuch auch mal wieder auf so ein mhm. Summary zurückblicken kann quasi.
0: Alles klar, Super. Ja, vielen Dank dafür, dass du uns hast mal in diese Boards gucken lassen. Was mir so auffällt, ist, dass du mit den Tags, mit den Spalten, mit dem Board, also da musst du aufpassen, dass du dich nicht zu, dass du dich nicht überorganisierst. Also mein MDD-Board ist und mein Herangehensweise da ist deutlich einfacher. Keine Wertung, ne? das ist, heißt, wenn das für dich so passt, ist das ja super, ne? dann finde ich das auch gut und dann ist das auch genau richtig für dich. Ich bin da, das wird mir dann teilweise dann schon fast zu technisch. Man merkt, dass du da aus der Softwareentwicklung kommst. Aber finde ich sehr, sehr gut. Ja, finde ich sehr interessant. Viele sagen ja immer, wenn ich meine Tools zeige und wenn ich so sage, wie ich mich organisiere, mein Board und mein, meine MDD-Zeit und, 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 dann sagen die, ja, du bist ja selbstständig, du bist Unternehmer, da kann man das. Ich bin angestellt, da geht das ja gar nicht. Dann sage ich, nee, Moment, das geht auch. Und ich habe ja auch immer wieder angestellte Führungskräfte in meinen Workshops, in der Akademie und sowas. Und die setzen das halt anders um. Erzähl du doch mal deine Erfahrung, wie du das umsetzt jetzt als angestellte Führungskraft.
1: Äh, da ist es so, also wir hatten ja das Thema perfekter Kalender. Und ähm, da habe ich halt versucht, für mich die entsprechenden Freiräume einzubauen. Dadurch, dass ich jetzt den Sport zum Beispiel hoch priorisiert habe, sind einfach meine Abende mit Terminen geblockt. Mhm. Ich habe jetzt auch gesagt, morgens zwischen 8.30 Uhr und 10 versuche ich gerade im Büro auch durchzusetzen, dass wir da so eine MDD-Zeit haben, aber jetzt nicht für die privaten Sachen, sondern für die beruflichen. Aber im Vorfeld schließt sich da jetzt die Morgenroutine gerade an und ansonsten, sage ich mal, spielt sich das Privatleben natürlich morgens oder abends ab. Ich versuche es halt morgens und abends reinzulegen und mir dafür aber auch den Tag entsprechend durchzustrukturieren, halt auf beruflicher Ebene. Und dann
0: ja, passt das eigentlich. Du hast ja was Wichtiges gesagt, auch für für Angestellte, Führungskräfte, in den Termin auch da in den Kalender schreiben und nicht, dass man sagt, um fünf gehe ich jetzt zum Sport oder um halb sechs. Und dass man dann wirklich auch um fünf den Schreibtisch verlässt, dass man es einhält. Weil wie oft passiert es, dass man dann doch wieder bis halb sieben, sieben dann am Schreibtisch sitzt. Ne? Ja, Florian, vielen Dank. War sehr interessant. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie kann man dich denn kontaktieren, wenn man Fragen ganz konkret zu deinem Wort hat?
1: Also am besten über Xing. Wir einfach suchen nach Florian Buhl. Wir können das ja unten verlinken. Mein Profil da wird man mich finden.
0: Genau, das machen wir. Wir verlinken das. Also da könnt ihr dem Florian sicherlich die eine oder andere Frage stellen. Der macht das ja hier mit richtig mit Herzblut, hat sich richtig was dabei gedacht. Finde ich ganz toll. Danke dafür, Florian. Auch danke für deine Zeit, dass du das hier teilst. Finde ich super. Und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Ciao.